0: 《聊斋》当中有一个字常常出现，三点水的那个“酒”。这个书里面酒鬼可是不少的，有的人要酒不要命。等一下呢，我就会介绍一个书中的这样的人物。还有一些鬼把持不住，要贪恋这人间的好物。另外也有一些狐狸，闻着酒味呢，就会活蹦乱跳的朝那儿去了。在我的这个录音当中，曾经和我的好朋友王文杰先生一起聊过《聊斋》里面的一篇篇目，名字就带“九字的故事，叫做《酒友》。《酒友》里头有一个男人，还有一只狐狸，那是一只公狐狸，或者讲狐仙那么这男人和这狐仙呢，他们变成了朋友。为什么变成朋友？不为其他，是因为。呃，这一人一壶，都喜欢一壶一壶的喝酒，所以他们变成了朋友。这个友谊生成之后呢，要维持下去，要达到天长地久的地步，呃，不那么的容易的。很多友谊呢，如果仅限于酒肉关系上，那其实无法长久的。而酒友当中的这一人一壶啊，他们之间的友谊呢，非常的好。因为这个狐狸啊，他很聪明，他也很懂得世间的人情，他用了一些的方式，去调教了那个男人，也去不断的巩固了他们两人之间的这个友情，所以久在其中，嗯，起了一个头，起了一个兴，而、啊、之后呢，狐狸用他的通情达理的一面，用他的智慧，让这个友谊。变得非常的好，非常的长久。这是一篇很好很好的、很短很短的文章，叫《酒友》啊。我曾经和我的好朋友华门姐一起聊过他。那这次呢，我要独自的来说《聊斋》里面的另外一篇短短的故事。这篇故事的名字叫做《情深》。这情深这个人呢、啊，秦国的情啊，就是一个要喝酒达到了不要命的地步的人。他有什么样的一番表现？在喝酒的欲望跟前，他如何的把持不住以至于把命都送出去呢？我现在呢，就来同你说说这篇，呃，还是挺现实的文章啊。虽然这个文章当中会蹦出来一只狐狸，不过它总体上很现实啊。好，我就用白话来讲了，说是呢，在莱州这个地方。有这么一位情深啊，他会制作药酒啊。这莱州现如今是在哪儿呢？是在山东的烟台。哎、欸，那个地方现在也是出酒的，出的还是洋酒啊，或者是过去中国没有的酒。现在在烟台那挺多的葡萄酒、啊，我以前在网上订购过烟台产的葡萄酒。就过来之后呢，发现这个味道不太对啊。这个等一下，呃，讲完这琴声之后啊，如果如果还有兴致，我再说说那个事啊，也挺有意思的。好，我说下去啊。这个在山东烟台，古时候叫做莱州的地方，有一个琴声。这个琴声呢，呃，他会摆弄摆弄药酒之类的东西。有一次呢，他就不小心的把有毒的草药呢放到了酒里面了。他不舍得将这。整罐的酒都倒掉，所以就密封起来，收藏起来。过了一年多，有一天晚上呢，秦山是酒性大发啊。然而呢，这个酒啊，哪儿都找不到。突然他就想到了，曾经啊他还封存过一一罐酒呢。跑过去打开一闻，嗯，哎呀，酒香四溢啊！顿时呢，他就十指大动，口角流言再也忍不住了，就想要拿了杯子来喝。原文当中是这样写的，叫做“起风嗅之，方烈喷溢，长养涎流，不可制止。”哎呀，这十六个字啊，把当时的那种酒的那个信徒产生的那那时候的这种状态啊，写的是淋漓尽致。是吧？起风，嗅之，方裂喷溢啊，都喷出来了。肠痒，涎流，肠子都痒了，那口水流出来不可制止啊，没办法节制。那么这位情深就要取了杯子喝酒，被他的妻子呢苦苦的劝住。情深就笑着讲说：“痛快的喝酒而死，比起被酒活活的惨死。”可是要快活多了呀！原话是说：“快饮而死，甚于馋渴而死多矣。”啊，情深酒性上来以后，就产生了这样的这种人生智慧，觉得说快快活活的，赶紧喝了以后去死，要胜过于馋死啊！呃。你怎么看待这样的说法啊？这两种死，只是在文字上是一样了，他们实质的意思当然是截然不同的了，是吧？但情深在这个时候啊，呃，他觉得这个可以等量齐观，两种死差不多。那快饮而死更快活，所以他要快饮而死。那么他喝了一小杯，就再斟。这个时候，啊，妻子实在是看不下去了。既然他劝不住，所以呢，妻子想做点实实在在的动作来制止他的丈夫的这样的这个不要命的行为。然而，妻子接下来做的这件事情呢，嗯，有一点加剧了这个他的先生想要喝下去的欲望了，起到了反面的作用了。妻子是怎么做的呢？他把这个酒瓶啊弄翻。使得这个酒啊流了满地，这就产生了一种效果，这个满屋子、啊、都开始飘出酒香，是吧？那么这个琴声呢，就立即趴在地上，像牛一样的去喝这个在地上流淌的这个酒液。一会儿会儿的时间，琴声肚子就开始痛，嘴巴里面这个话就说不出来了。到了夜半呢，就一命呜呼了。他的妻子当然就嚎啕大哭啊，就准备棺材啊，要进行入殓。第二天的夜晚呢，忽然有一个美人跑过来了。注意哦，这位美女，呃，她的身高啊有点问题啊，一米不到啊。原文是说不满三尺，这三尺啊，基本上就是一米了。矮矮的美女跑进来。呃，径直的就跑到那个停灵的地方去了，拿出一个小瓦盆，朝上面灌。已经成为尸体的那个琴声啊，他就豁然顿苏啊，就苏醒过来了。那么赶紧就开始、啊、跪下来叩头啊，那么并且询问这个美女的身世。那美女也不隐瞒了，她就说：“我呢本来就是狐仙呢，刚才呢我的丈夫去陈家那儿呢偷酒喝，结果呢醉死了，我就把他救回来了。呃，刚好呢我这个先生呢、呃，从你们家的门口路过，呃、他觉得呢这个情深与他有着同样的毛病，所以呢就叫我用余下来的那些药啊。”把情深也给救活了。这位、呃、矮矮的美女狐狸这样讲完呢，就不见了。<笑>啊，这是蒲松龄在《聊斋志异》当中的情深这个短短的故事的上半段哦。嗯，其实有关于情深的故事已经到此完了。他的下半段是另外一个人的喜欢喝酒的一个小趣闻。而他的下半段呢，基本上是更加真实的这这个记录了啊。哎，你有没有觉得这个小说的标题是有一点可玩味的，或者讲这篇笔记的标题有点可玩味啊？情深，你如果做一个谐音的联想的话，会不会想到轻生？不要活，看淡生命，但看重什么呢？看重这个老九啊。要喝酒，哪怕里面有毒药，不管，快饮而死，甚于馋渴而死多矣啊！这样的人生哲学，你认为怎样呢？好，那我把情深这个小故事的下半节也同你来说说。蒲松龄讲，他有一个朋友，叫做邱行素，这个人呢是一个贡生嘛，就是比秀才要高一等了。那蒲松龄，他一辈子大多数的时间是一个秀才了，一直就没法在更高一点的考试当中考出什么成绩来。到了他七十岁的时候啊，由于他在秀才这个等级上面考的是非常好的，是一等秀才，所以呢，到了七十岁呢，就被自动的调整为贡生，叫做岁贡生了、啊。那现在这个。故事里面讲呢，蒲松龄有一个朋友邱行素，这个人呢他已经考到了这个贡生的级别了。邱行素非常喜欢喝酒，有一天的夜晚呢，他就想着这个酒啊，惦念着，但是呢没有地方买呀、哎，他就急着这个来回打转，实在是忍不住了，忍不住了，就想要呢用醋来代替酒。哎呀，这个贡生这个脑子好啊，想到这个妙招是吧？用醋来代替酒啊，真是太会想了。大概他们的颜色接近，还是怎么样的？<笑>呃，原料接近是吧？好，反正呢，他想这样做，和他的夫人商量。你看这个秋行素啊，和前面那个情深不同。情深呢是想要喝酒了，哪怕里面有毒药啊，拿起小碗来自己倒了，自斟自饮就喝起来，妻子拦也拦不住。而这一位秋行素，他要和他的妻子商量商量。哎，你有没有感觉到啊？这篇情深的上部分和下半部分里面，其实都是一对夫妇的这个故事啊，是吧？前面那个老婆，呃，劝她的丈夫别喝，把酒瓶打翻，结果事与愿违，加重了他的，呃，先生的要喝酒的这个欲望。嗯、呃，好像呢。秦升和他的老婆之间的这个关系啊，不是怎么样的融洽啊。那再看看这位邱行素，他和他的夫人之间的这个关系呢，好像好一点。就邱行素想要喝酒，那没酒喝，那想出来挖空心思，觉得用醋代替啊，试试看吧。还得和夫人商议商议。邱太太就笑他了。那邱行素呢，固执的说：“一定要喝，一定要喝。”他就呢，自己跑过去啊，把这个醋啊微热，慢慢的喝进去。他喝了一壶呵呵，喝完之后呢，就脱掉衣服啊，美美的入睡了。哦，喝微热的醋，真有这等效果吗呵呵？呃，不要尝试了，弄不出来酒味的了。但秋行素这样倒腾了一番呢、啊，我想他的某种劲头啊，也可以过去了，是吧？而那种啊、呃，把一些液体啊弄弄热，这样很有兴致的喝下去，这个感觉，这个过程，有可能可以解馋的了，可以解消掉原来对于酒的那种强烈的、一,一时间上头的那种欲望。可以把它消解掉了，所以这个热醋的味道究竟如何，我们不必去追究。你也不要尝试热的醋的味道，它该和凉的醋的味道也差不了多少了，它不会变成酒的。但是邱琴素他觉得说可以了，那么他就非常美的去睡了，好好的睡着了。第二天呢，邱夫人，你看这个邱夫人呢，她蛮善解人意的，她就凑了一点钱。蛮照顾她的老公的了啊！凑了点钱，让这个仆人呢去打酒。那仆人走到路上呢，就遇到了邱行素的一个亲戚。这个亲戚问了一下缘由，直到昨晚我邱行素干了这件事情，他就怀疑呢是那个嫂子啊不愿意为他的为他的兄长了、啊、去弄酒。那当然，我们现在这样看下去，觉得说应该不是，啊。应该就是那天家里面就刚巧酒没有了。你看这个夫人第二天他就凑钱呢、啊，请仆人去买酒了，是吧？仆人和这个邱行素的亲戚说：“他说夫人讲啊，家里面存下来的醋啊是不多了，昨天晚上呢已经被喝掉一半了啊，恐怕再喝一壶的话呢，会出现什么情况呢？就是会把醋根都喝断了。”会把醋根都喝断了，孔在一壶，则醋根断矣。啊，醋还有根，呃、啊，这种比喻很有意思啊，把醋根都喝断。那么听到、呃、这件事的人都觉得哦，很好玩啊，很好笑、啊、最后呢，这蒲松龄就讲了、啊：闻者皆晓之，不知酒性初浓，即毒药尤甘之，况醋乎？此意可以传矣呀！谁知道这酒性上来的时候，即使是毒药，都可以当美酒喝的呀？何况是醋呢？这样的事情，也是可以流传一下的。酒性初浓的时候，很多东西拦不住那个镜头在那儿，你要让他把这个镜头啊。给挥发掉，是吧？酒性初浓啊，初步的初啊，浓烈的浓，挺有意思的这个说法。好，这就是蒲松龄的《聊斋志异》里面的小故事，叫做“情深”。在说故事之初，在说到这情深，嗯，他住在哪儿的时候，不是讲到说，现如今山东烟台也产酒吗？而且产的是。外国的品种，当然现在我们这儿也种植呃葡萄酿葡萄酒了，但清代应该没有葡萄酒吧？山东烟台出葡萄酒，那好长时间以前呢，我在网上买过特别便宜的那个烟台产的酒，这个酒瓶子啊非常漂亮，看上去呢就是。像是那种很有很有复古感的那个欧洲的那种感觉，那实质上它就是烟台那边生产的了，上面贴的也都是外文字，那中中文字就很小。那这个酒过来，你扫码看一看、啊，每一瓶价格上面都会显示几百块呢，但实质上呢，我买的这个花下去的这个钱呢，大概一瓶就是十几十几块而已。<笑>我买了一箱了，非常便宜的。实质上，这个葡萄酒的价格、啊、是、呃，你想想看，它的原料就是葡萄嘛，所以有一有一些的葡萄酒，应该它价格本身是不高的，应该不高才对啊。那么，我那时候买到的那箱烟台产的酒啊，我一喝就觉得这个味道非常不对头啊。虽然说我好久是没有喝过几次了，但是烈酒倒是常常在饮了。那喝到比烈酒更加等而下之的那种不像酒的东西，我也是能够分辨出来的，所以我就觉得哦，这个有问题，有问题。那基本上就是勾兑出来的。那怎么办呢？我就联系客服人员啊，说是这这好像有问题啊。结果您知道发生了什么吗？客服跟我说，好，您觉得有问题是吗？好的，我把钱立即退给你啊、呃，您的酒就留在您那边吧。你别管他了，我把钱马上退给你。结果他就秒退哦、啊，<笑>秒退，这个钱就原封不动的退给我了。这个客服呢，并且还说：“那您给我们打一个五星好评吧。<笑>”你能感知到里面发生了什么吗？我是觉得、啊、这家卖酒的，他应该卖的就是这个，呃，制作手段不明的。似酒非酒的东西，那么这个客服呢，大概心里也有数啊。我找他去要算账的时候，这客服啊，立即就把钱退给我，酒他也不要了，反正这是假酒嘛，不要了，你留着吧，省得烦了。那还要让我给他一个五星好评，骗<笑>一笔是一笔了，是吧？这挺可怕的，这种做法挺可怕的。你看那个卖酒的地方，会发现啊、哦，五星好评很多哎，然后销量也很大，啊，吓人。好，说了这个故事之后呢，我又想到前两天啊，看，同样是从山东那儿出来的一个作家，蒲松龄是山东人嘛，那这个故事里面的情深也是山东人、啊、那么，同样从山东出来的有一个很有名的作家，呃，现在在我们这个时空当中。的一个作家，莫言，莫言他应该是喜欢喝酒的吧？红高粱家族啊等等的里面都写到很多和酒有关的事情。那他有一本小说，在应该是呃一九八零年代末期的一个小说，叫做《酒国》。嗯、那个小说是很张狂的一个小说了，那它的结构是很妙的，而很多具体的。段落是很很夸张的，有一个很妙的结构，再加上很多种具体很夸张的小段落构成的，而且在这本《九国》当中呢，就是这个作者呢，他尝试了很多、嗯、变换文风文体的这种手段，蛮有意思的一本书。呃，整体上在写的这个一个情节方面的东西也写到了挺夸张。就是很吸引人的一种东西、啊，这个是和和吃一类不该吃的东西有关，这不不想讲了，讲起来有点可怕。反正呢，我要说在《酒国》这本小说的最后，啊、这个莫言呢写了一篇呃后记，就说到呢，他小的时候呢很馋很馋的、啊，见到东西都要吃，那见到酒呢，他也要喝。家里面呢有酒，他的父亲存在那边的，呃，他就呃。去喝，喝了一点之后呢，他怕被家人发现，那怎么办呢？就用点这个白水呢掺在里面，把它弄弄满。这样子三番五次的去喝，三番五次的去掺水，这个酒当然是越来越淡了。结果呢，这样折腾了好多回以后啊，家里面来了客人。父亲就把这个酒拿出来款待来客。哎，莫言在旁边看过去啊，觉得呢宾主尽欢啊，大家都挺快快乐的，没有任何人说这个酒有问题啊。啊那么莫言还说到呢，有一段时间实在是找不到任何有酒精的东西了。那么家里面呢有一个聪明的亲戚啊，就想到、啊、还有一个东西里面有酒精啊，可以把那个酒精。拿过来啊，自己把这个酒精注射到水里面之后呢，做一点酒出来。那么这个酒精从何而来呢？就是他们要给那个牲口啊注射一些什么东西的时候，要用那个针头嘛，那个打针的那东西啊，上面要消毒，这个消毒就要用酒精消毒啊。那么这个聪明的亲戚就把那个酒精啊就卡油下来了。就大家一起分着喝，喝的很快乐。莫言说：“呃，喝完之后呢，倒也没有、嗯、产生什么病症呢、啊，大概喝的量还不够。”啊。这是他写在酒窝这个小说后面的。呃，两个我觉得有点好玩的，也是很现实的。那好玩底下，嗯，也也有一些心酸的东西吧，和酒有关的这样的一个小故事、啊。那包括我自己买到假酒的故事。那么再加上前面所讲的《情深》里面的上下两部分，啊、呃，《情深》要喝酒不要命的武士，还有蒲松龄的朋友邱行素这位共生，和他的老婆商量以醋代酒的故事啊，这些和酒有关的小小的故事，我就讲到这里。那这次就到这边了，让我自己来喝一点点，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我是偷了我父亲的黄酒哦，今天没有自己买酒，偷了我爹的黄酒，让我喝一点点。嗯，嗯，啊哈，稍微有点甜。那明天要跑步跑多点，把热量消耗掉。好了好了，这次就讲到这里啦。啊，我这个节目还有我本人的微信公号和我本人的名字是一模一样的，木来羡慕的木来去的来啊。请你来添加它，你可以在微信公号里面看到更多的东西，也可以听到更多的东西。呃，而我写东西和录东西，很多时候啊，嗯，都是处在一种特别独立的状态里面，所以要需要您的支持。呃，也许可以打赏一点酒钱给我。好了，好。打上酒钱给我，我就不用再偷我父亲的酒了。好，这回说到这里，下次再聊喽，再见。